0: Jean-Claude Monod est docteur en philosophie, chercheur au CNRS et auteur d'ouvrages tels que « Foucault, la police des conduites » chez Michelon en 1997 et « Philosophie de la métaphore » chez Hermann en 2017, ainsi que de nombreux articles de philosophie politique sur Michel Foucault, Max Weber et Carl Schmitt. Jeudi 9 juin 2022, une rencontre avec Jean-Claude Monod avait lieu à la librairie Ombre Blanche autour du dictionnaire Lévi-Strauss qui l'a dirigé Est paru aux éditions Bouquin. Bonne écoute.
1: Nous allons commencer pour ne pas trop nous décaler dans dans le temps. Euh, C'est avec un un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Jean-Claude Bonneau, donc, qui est chercheur au CNRS en philosophie et qui est, euh, en dehors de son activité dans le dictionnaire lévi euh, a euh, déjà une œuvre assez considérable dans le registre de la, de la philosophie politique euh, en particulier. Euh, mais donc, euh, aujourd'hui, nous allons parler de, de ce dictionnaire et... Euh, on sait donc que c'est lui qui en a été le coordonnateur et je pense aussi l'inspirateur initial. Hein non, non. Pas, pas vraiment. Euh, <rire> oui. Enfin, il a, bien, il a bien pris le, <rire> le chantier qui n'est, qui n'est pas négligeable puisque bon, l'entreprise est vaste. Le, le dictionnaire, là, je vais quand même le montrer. Oui, euh, 1200 pages à peu près, donc euh, ça veut dire qu'il y a de quoi lire, et, euh, et qu'il y a euh, bien entendu euh, euh, de nombreux contributeurs, donc il y a, je comptais 50, je crois 49 euh, euh, contributeurs, et euh, qui... Euh, qui contribue donc à nous parler de ce de ce monument qui est devenu Claude Lévi-Strauss dans notre culture française, qu'il s'agisse donc à la fois de sa dimension scientifique qui a largement dépassé nos frontières, mais aussi de je dirais, d'une place un petit peu particulière. Bon, Le fait qu'il soit, euh, par exemple, qu'il ait été membre de l'Académie française, c'est déjà une, quelque, une singularité, je dirais, par rapport à ce que pourrait être la, 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 euh, la carrière euh, attendue euh, d'un, d'un homme, euh, de, de son importance euh, au niveau, euh, au niveau euh, scientifique. Bon l'indice oui, un autre indice très fort évidemment de son de son de sa position euh, dans euh, les sciences humaines de chez nous si je puis dire c'est le fait qu'il a été depuis bien longtemps euh, euh, membre du, euh, du collège de France il y a été il est rentré assez jeune euh, 50 ans euh, à peu près euh, et euh, donc il a il a continué toute toute sa carrière mais disons que euh, actuellement euh, euh, nous savons que euh, ces derniers écrits euh, personnels, si on ne parle pas de choses déjà éditées avant et qui sont reprises, s'est arrêté à peu près en, en, au début des années 1990.
2: Euh, non, pas tout à fait. C'est-à-dire, si on prend en compte, regarder, écouter, lire... Oui, c'est vrai que c'est, oui, oui, c'est 93. Donc oui, c'est vrai que c'est le début des années 1990. Voilà, après, il fait... y a les, oui, les recueils, mais qui sont effectivement... De textes plus anciens. Mais, mais en fait, il a vraiment continué à travailler et à publier notamment pardon, notamment des comptes rendus dans la revue L'Homme qu'il avait fondée. Et il a eu vraiment une activité oui, continue, oui. De, de, notamment de comptes rendus, euh, qu'on reprendra peut-être d'ailleurs dans un volume euh, chez Bouquin... Euh, toute l'œuvre tardive de Lévi-Strauss parce que finalement euh, il a beaucoup continué à écrire euh, vraiment euh, y compris euh, dans ces dernières années et des choses euh, assez aiguës. Moi j'avais été frappé surtout dans les, dans les euh, comptes rendus
1: qu'il faisait dans l'Homme par le fait qu'il prenait toujours des livres absolument invraisemblables, des collections de cinq volumes sur euh, le tissage dans telle société amérindienne ou des choses comme ça. cest que je trouvais qu'il y avait une espèce de modestie aussi dans dans la manière dont justement euh, il, 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 se, il, il, il se chargeait de, de la de, la, de la diffusion enfin ou de, de, la, de la reconnaissance de ce type d'ouvrage qui pourtant euh, je dirais n'était pas euh, tout à fait un ouvrage grand public c'est le moins c'est le moins qu'on qu'on puisse dire alors je voudrais euh, avant donc de, de passer la parole à Jean-Claude Monod et à lui poser quelques questions en attendant les vôtres sur ce ce dictionnaire, rappeler que euh, la présence de Lévi-Strauss à Toulouse euh, 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 a été assez grande, finalement, euh, du côté des anthropologues qui n'étaient certes pas très nombreux euh, dans les années 80, mais euh, dans dans cette période-là, un un bon nombre de de chercheurs, le plus connu dont vous connaissez peut-être le nom, c'est Daniel Fabre, qui qui a euh, animé, à vrai dire, l'équipe d'anthropologie toulousaine pendant des années, et euh, son épouse aussi, Claudine Vassas, euh, d'autres personnes. Nous avons tous tous eu notre moment structuraliste et euh, qui a été très productif. Finalement, de, quel que soit le domaine dans lequel on s'est, on, on s'est situé, bon, moi j'ai utilisé le structuralisme pour travailler sur les des légendes chrétiennes médiévales. Bon, ben, c'est c'est pas des mythes façon Bororo, mais ça donne quand même des choses qui qui méritent d'être clarifiées, disons, ou explicitées à partir de, de, de la de la démarche structurale. Donc, je vais sans plus attendre. Donner la parole à Jean-Claude Monod, bon, en soulignant d'abord quelque chose qui, je pense, mérite d'être commenté par lui, qui est la difficulté qu'il y a à écrire sur les strauss étant donné l'ampleur de l'œuvre du personnage, sa personnalité... Et euh, donc, euh, l'éventail aussi de ces curiosités qui est considérable. Et donc, euh, ceci aboutit non pas à une espèce de chaos, ce qui aurait pu être le cas, mais à un dictionnaire où on trouve quand même des entrées comme Sarigue, Wagner, Marx, Rimbaud, Lady Die. Bon, tout cela trouve sa place. Et donc, euh, il est évident qu'il s'agit d'une, d'une volonté délibérée de, 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 de balayer quelque façon le, le champ qu'il a pu euh, lui-même euh, prendre en considération et donc je, je n'en dis pas plus et je vous laisse la parole.
2: Merci beaucoup et merci à la librairie Ombre Blanche pour son accueil et, et merci pour euh, votre présentation et, et vos questions. Euh, oui alors euh, ce dictionnaire c'est vrai que c'est un petit peu une, une commande, hein, c'est euh, des gens qui travaillent donc pour cette collection, qui ont eu l'idée d'un, d'un dictionnaire lévi Et même si moi, je n'étais pas vraiment spécialiste de lévi ils, ils ont fait appel à quelqu'un qui était justement peut-être un peu relativement extérieur au... Au champ des spécialistes pour pouvoir d'abord éviter euh, disons les querelles de, de, de groupes de, de champs entre spécialistes les effets de, de loupe et de groupes qui peut y avoir euh, entre spécialistes et puis euh, bon il se trouve que je, je connais très bien euh, les gens de ma génération qui ont travaillé sur les vistros c'est que mon père lui-même avait travaillé avec les vistros euh, au collège de france et étant un, un anthropologue de l'amazonie et donc je, je, je pouvais un petit peu euh, faire travailler ensemble euh, plutôt des les philosophes de ma génération qui ont travaillé sur les Vistraux, c'est plutôt des anthropologues d'autres générations. Et pour essayer effectivement de rendre compte alors d'une pensée et aussi d'une vie d'ailleurs et d'une œuvre qui est extrêmement variée. Qui on a l'impression parfois que c'est une sorte de, de prisme presque du XXe siècle parce qu'il a été au croisement de courants artistiques, de courants scientifiques, d'influences, de disciplines extrêmement variées. Et il a réussi à les faire jouer dans, dans son œuvre théorique. Et, euh, et donc, c'est, c'est ce qu'on a essayé de, de restituer. Alors, euh, en un sens, ça ne pouvait être qu'un livre collectif, d'ailleurs, en ce sens, parce qu'il fallait faire appel, bien sûr, à des anthropologues, des, des ethnologues, euh, des sociologues, euh, mais aussi à des spécialistes d'histoire littéraire, parce que les strauss comme vous l'avez rappelé, c'est aussi l'auteur, par exemple, de tropique, qui est un livre qui avait été envisagé pour le, le prix Goncourt, mais ils se sont aperçus que le prix Goncourt devait être donné à, à des romans. Donc, euh, Triste tropique, c'est un livre inclassable, mais ça n'est pas un roman. Euh, c'est quelqu'un, bon, qui a une très grande qualité euh, d'écriture et hein, qui était reconnu comme écrivain euh, par des gens euh, immédiatement comme euh, comme Blanchot ou, ou Barthes. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup euh, été nourri. Par justement les arts et à mon sens d'ailleurs c'est peut-être le troisième pilier de son œuvre théorique. Bon le premier pilier c'est la parenté, l'anthropologie de la parenté à laquelle il a consacré un ouvrage extrêmement connu et classique, qui est les structures élémentaires de la parenté qui était son sa thèse. Le deuxième c'est sans doute le mythe avec les mythologies qui est aussi un monument en quatre volumes suivi en plus des petites mythologies donc cette exploration du mythe qui a été très marquante mais en un sens je pense que le troisième pilier c'est l'art et on le voit par exemple dans le livre manifeste de Lévi-Strauss l'anthropologie structurale où il y a une grande section consacrée à l'art et c'est aussi à l'art qu'il a consacré en un sens le dernier livre regarder, écouter, Lire et qui a aussi nourri je pense sa façon de faire sa façon de voir sa façon d'écrire comme il l'a dit lui-même il pratiquait un petit peu le collage dans ses livres un art du collage et il, euh, il avait appris ça auprès des surréalistes. Il a pris euh, le bateau pour fuir euh, la France euh, euh, de Vichy euh, vers les États-Unis en compagnie d'André Breton. Euh, ensuite, il, d'ailleurs, dans regarder, écouter, lire, il fait état euh, de certaines différences dans la façon de voir le, le rôle de l'inconscient dans l'art par rapport à Breton. Mais il a toujours dit aussi l'influence des surréalistes, notamment de Max Ernst, sur sa propre vision euh, de la, 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 la conception euh, de l'art, de l'inconscient et, euh, et euh, d'une pratique d'écriture qui aussi euh, laisse place à des, à des associations. Et la variété de l'œuvre, effectivement, moi j'ai aussi voulu la, la restituer par le fait que c'est, c'est une œuvre très peuplée en quelque sorte. Alors peuplée avec des peuples, bien sûr, puisqu'il a été... Euh, faire des terrains en Amazonie auprès des, des Bororos, des Cadouvéos, euh, des Nambiquara, des Toupies et euh, mais aussi peuplés euh, d'animaux, de plantes, c'est une pensée très attentive à toute la variété du vivant, et donc euh, j'ai voulu qu'il y ait des entrées sur effectivement les aigles, la chasse aux aigles, qui sont aussi des créatures qui deviennent des mythèmes, des créatures mythologiques qui sont prises dans des relations et qui en font des, ce qu'il appelle des mythèmes, c'est-à-dire des, des figures mythologiques qui seront sans se retravailler. Mais donc, euh, quand on lit d'ailleurs l'index, par exemple, des, index des choses, l'index Rerum de La Pensée Sauvage, un des grands livres de Lévi-Strauss, on passe euh, du perroquet à... Euh, à, au concept, on passe euh, de d'excrément à euh, Karl Marx, on passe de, euh, du, euh, des, des siphons de clame, qui sont des sortes de petits euh, mollusques, à, euh, à je ne sais pas, euh, filiation. Donc, euh, c'était un peu, <rire> au fond, son œuvre déjà elle-même, euh, voilà, pleine de. De, de niveaux différents de sens qu'il essaye d'articuler et, et le, le dictionnaire essaye de restituer cette, ce côté kaleidoscopique en même temps en essayant bien sûr de donner aussi des grands repères bon, il, y a, il y a bien sûr des entrées sur les, les œuvres quasiment toutes les œuvres de Lévi-Strauss sur les rencontres qui ont marqué sa vie, sur les influences décisives comme des gens comme Jacobson bien sûr ou ou comme euh, Saussure ou comme Marcel Mauss sur euh, les concepts qu'il a marqués euh, de son empreinte et qui sont euh, très nombreux, on hein, pourrait y, y revenir sur aussi les, les héritages enfin les, les, les gens qu'il a à son tour marqués sur les, les, mu- les musiciens euh, les, les écrivains qui ont, qui ont fait l'objet d'un traitement particulièrement développé dans, dans son œuvre et euh, voilà. Alors, ce que je peux ajouter, euh, vous disiez effectivement qu'il y avait un risque de, de gigantisme ou de quelque chose d'un peu démesuré. Euh, finalement, on a décidé plutôt de concentrer un nombre relativement limité d'entrées, il y en a à peu près de 250, mais ça, il pourrait y en avoir plus. Euh, mais ce n'était pas simplement une question de, de pages, parce qu'il y a déjà beaucoup de pages. Mais l'idée était plutôt de, de consacrer d'assez longues entrées. Euh, développer euh, avec euh, une sorte de problématisation, de perspective originale euh, dans chaque euh, notice, dans chaque entrée, plutôt que de très courtes notices euh, informatives, parce que ça, alors c'est aussi euh, Clément Drouin qui est là, qui travaille pour la collection, euh, pourra euh, peut-être y revenir, c'est euh, maintenant, euh, bon, il y a internet, il y a Wikipédia, etc, donc si on cherche une petite information purement factuelle, on la trouve très facilement. En revanche, une entrée qui met en perspective, qui, qui développe un point de vue original, propre, surtout toutes ces questions que j'ai évoquées, c'est plutôt ça qu'on a essayé de, de faire, et, euh, et en faisant appel donc, à des anthropologues, à des linguistes, à euh, des philosophes, à des spécialistes de l'histoire littéraire, à des spécialistes de l'histoire de l'art de l'histoire des idées politiques, etc., euh, pour rendre compte de cette polyphonie. Aussi, il y a des chercheurs de différents pays, d'ailleurs, et continents, il y a des des gens du Brésil, de Chine, de Russie, etc., parce que, bon, bah, parfois, ce sont des pays qu'il a habité, où il a a vécu. Parfois, il s'est inspiré de de tels courants comme le formalisme russe. Parfois, il il a eu une grande admiration pour tel ou tel pays, notamment le Japon, où il a séjourné un grand nombre de fois dans les dernières décennies de sa vie, auquel il a consacré un certain nombre de textes. Donc voilà, on allait aussi chercher des, des, des gens un petit peu dans, dans le monde pour, pour rendre compte de, ces, de cette œuvre-monde, en quelque sorte.
1: Oui, et euh, parmi les, euh, les choses qui frappent également dans ce dictionnaire, c'est le, c'est le nombre d'auteurs mentionnés. C'est-à-dire les auteurs qui ont eu une, une importance pour Lévi-Strauss ou qui ont influencé sa pensée, comme mm-hmm. vous, vous venez de le dire. Et puis aussi, on voit apparaître au fil du texte, et des années, je dirais, qui passent, on voit apparaître des disciples qui, qui sont ses contemporains, oui. je pense, enfin, ou, ou du moins des auteurs qui, à un moment de leur pratique de, la, de l'anthropologie ou de l'anthropologie historique, ont recouru à l'analyse structurelle telle qu'elle avait été définie par, par Lévi-Strauss, enfin définie, mise en, mise en œuvre plus exactement par Lévi-Strauss dans, dans ses différents livres. Je pense à ce propos, à Marcel Detienne par exemple, qui dont le livre Les jardins d'Adonis est une espèce de manifeste structuraliste de, euh, tout, à fait, tout, à, tout à fait passionnant. Et Même si Detienne par la suite a, a, a critiqué les lévi il reste ce, ce monument de, 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 d'analyse structurelle qu'est ce, le livre que, que je viens de mentionner. Donc euh, des, euh, des influences, des disciples, on pourrait peut-être parler de, de ça et des rapports aussi qui ont pu exister entre lui et euh, ben, des gens qui, euh, avec qui il a polémiqué, euh, Girard, euh, Gaucher, Meyasu, euh, etc.
2: Oui, oui, alors on a fait bien sûr place aussi euh, aux critiques et polémiques, euh, puisque euh, bon, quand une pensée euh, se propose un un fort programme théorique euh, et euh, entend euh, renouveler euh, le regard sur les phénomènes euh, sociaux et symboliques, évidemment. Il se heurte à des objections et lui-même, d'ailleurs, n'était pas avare de, de polémiques, enfin, surtout dans un premier temps. Après, il s'est un peu lassé de la polémique, mais il y a des textes très polémiques de Lévi-Strauss. Euh, polémique avec euh, le marxisme, enfin lui-même se réclamant d'un certain marxisme. Mais évidemment, il y avait beaucoup de, de façons de se réclamer du marxisme euh, dans les années 50, notamment. Euh, polémique avec Sartre, euh, plutôt donc comme représentant d'une sorte de, de vision de l'histoire qui, aux yeux de Lévi-Strauss, était largement euh, mythique, alors au sens peut-être péjoratif du terme, et qui ignorait complètement euh, les peuples dits euh, « sans histoire euh, » polémique voilà. polémique avec euh, Cailloua, polémique, euh, enfin voilà, toute une série de... Et puis des choses qui relèvent plutôt de la discussion critique de certains euh, disciples qui euh, ont développé des objections euh, et qui ont euh, essayé de, à la fois tirer parti de l'œuvre de Lévi-Strauss et de développer euh, autrement euh, une forme, euh, par exemple, d'analyse sociale. Par exemple, je pense à Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu a toujours euh, reconnu une grande dette à l'égard de Lévi-Strauss notamment justement pour toute cette attention à la question du symbolique et une certaine ils euh, n'ont pas autonomie du champ du symbolique mais euh, font la façon dont les rapports euh, d'opposition par exemple, les rapports euh, entre le féminin et le masculin, entre euh, la terre et l'eau, etc., peuvent se trouver euh, représentés projetés, y compris dans, dans, dans l'architecture dans la maison, en Kabylie, enfin toutes sortes de choses que, euh, Lévis, que Bourdieu a, a reprise de Lévi-Strauss et en soulignant d'ailleurs que c'est euh, la force théorique et l'attrait euh, de Lévi-Strauss qui a détourné Bourdieu euh, de ses études de philosophie. Enfin, il a fait jusqu'à l'agrégation et, et il avait même commencé une thèse de philosophie. Mais le fait qu'il existe une œuvre comme celle de, de Lévi-Strauss lui a permis de, de, de passer, de, de sauter le pas vers, vers l'anthropologie. Et d'ailleurs, il, je cite, j'étais un peu dans les, les archives de, de Lévi-Strauss, des, des lettres de Bourdieu à Lévi-Strauss où il dit que que voilà, c'est vraiment Lévi-Strauss qui a fait qu'il a pu se dire anthropologue et qui s'est dit d'ailleurs pendant un temps euh, anthropologue avant de développer une sociologie où ensuite il a essayé de prendre ses distances en insistant plutôt, comme il le dit, sur les stratégies que sur les règles, c'est-à-dire sur le, la part de conscience de l'agent qui essaye de modifier les choses plutôt que sur le côté peut-être un peu... Euh, euh, auto-organiser euh, des règles sur lesquelles, et inconscient sur lequel insiste Lévi-Strauss mais donc Bourdieu c'est l'exemple d'une pensée qui s'est développée euh, à la fois en, en situation de dette et de, et de rupture de critique vis-à-vis de Lévi-Strauss mais on, on pourrait en citer beaucoup d'autres exemples dans, dans le dictionnaire qui ont été travaillés par des, par des, des auteurs euh, divers euh, ensuite, effectivement, il y a la question des, des héritages euh, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Euh, bon, il y a des héritiers presque directs et, et officiels qui lui ont succédé au Collège de France, comme Françoise Héritier ou Philippe Descola. C'est-à-dire plutôt l'anthropologie de la parenté et du masculin, du féminin, justement, chez, chez Françoise Héritier, euh, et l'anthropologie de la nature chez Philippe Descola. Euh, Avec là aussi une reprise d'une question initiale de Lévi-Strauss, qui est le rapport nature-culture, et une façon très différente, finalement, euh, d'envisager la façon dont les différentes différentes façons d'organiser le le rapport entre le visible et l'invisible, ce qui est censé être animé et euh, non animé, euh, naturel et culturel. Donc, Descola, notamment dans son livre Par-delà nature et culture, on voit à la fois il prolonge et il, pro, il propose une toute autre interprétation de, de ce qui était une des questions essentielles pour euh, la réflexion philosophique et anthropologique de, de Lévi-Strauss, à savoir justement ce, ce passage. Mais...
1: Oui, euh, le, euh, je pense qu'on euh, voit déjà apparaître les, euh, euh, les prolongements de, de l'œuvre de, de Lévi-Strauss, y compris sous des formes qui sont... Euh, parfois distincte ou polémique même à l'occasion. Je me posais une question, là, qui est que Lévi-Strauss est mort en 2009 euh, déjà à ce moment-là, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, ça faisait longtemps qu'il continuait certes de travailler, mais enfin sa période de, de production euh, intense, si je puis dire, était terminée. Et euh, donc la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est euh, qu'en est-il justement de la pensée de Lévi Strauss, de sa reconnaissance dans le dans différentes strates de de notre culture, universitaire ou pas, d'ailleurs, et... Peut-on considérer que ce ce dictionnaire euh, est l'occasion aussi d'un bilan, d'une certaine manière, de ce que euh, on on retient, que peut-être la postérité retiendra de Lévi-Strauss et d'autres choses qui sont moins moins assurées ou euh, plus directement euh, euh, amenées à des des modifications considérables Ou dernière question radicale à ce -hmm. propos, c'est de dire est-ce que finalement il y a encore des lévi euh,
2: Oui, c'est une question... Euh, je ne sais pas s'il y a vraiment des lévi mais il y a euh, pas mal de gens qui, qui s'intéressent, qui reprennent des, des chantiers ouverts par lévi euh, dans le champ euh, philosophique, alors bon, moi c'est vrai que c'était un tropiste, puisque moi je, je, suis, je viens de la philosophie et je suis encore même dedans. Mais euh, Lévi-Strauss lui-même avait constaté. Euh... Bon, Lévi-Strauss a rompu avec la philosophie euh, pour se consacrer à l'anthropologie, et de manière assez polémique là aussi, quand on lit des textes des années 70, comme la, Le final de l'homme nu. Euh, mais bon, on voit que c'était surtout contre la, une philosophie du sujet, une philosophie de l'ego, une philosophie dont il trouvait que dans la tradition occidentale, elle avait fait un peu du de l'ego, du moi, son enfant gâté, et qu'il fallait un peu le remettre à sa place. Et donc la phénoménologie, Sartre, Descartes, enfin même, était cette, cette tradition que Lévi-Strauss voulait contester, mais en fait il la contestait aussi en faisant appel à d'autres ressources de la philosophie, notamment Rousseau, qui est une de ses grandes références philosophiques. Et Rousseau c'est plutôt le, un, philosophe, un philosophe de la sensibilité, un philosophe qui ouvre à la question aussi éventuellement du, du vivant. Et, euh, et puis finalement, Lévi-Strauss, dans les, les, certains textes tardifs, euh, assume le fait qu'il a, qu'il a lui aussi, de certaine façon, une philosophie, euh, qu'il peut apporter éventuellement des choses à la philosophie, et que la philosophie aussi euh, revient dans des textes euh, qui portent sur la leur, comme il dit, sur la philosophie des peuples qu'il était parti, lui, étudier pour rompre avec la philosophie, notamment les peuples d'Amazonie. Et ce sont les œuvres, notamment, d'un philosophe brésilien, que vous connaissez, anthropologue brésilien, qui s'appelle Eduardo Viveros de Castro, qui a, qui, qui a essayé de... Bon, il écrit un livre très connu, qui s'appelle « Métaphysique cannibale », et qui essaye de, de dégager vraiment une sorte de, de vision euh, du monde... Euh, euh, indienne, amérindienne, euh, où la différence homme-animal n'est pas du tout thématisée de la même manière que dans la, la tradition euh, occidentale. Et, euh, et les strauss dit ah ben tiens, voilà, on voit revenir un peu la métaphysique, on voit revenir la philosophie, mais euh, de, euh, d'Amazonie cette fois-ci, donc une autre, une autre philosophie, et ça l'intéressait bien. Alors, dans, alors on peut dire justement. Euh, Viveros de Castro, il y a un texte qui a été traduit l'an dernier, qui était une préface à un livre de de Pierre Clastre, à la traduction d'un livre de Pierre Clastre. Et dans dans ce texte, Viveros de Castro indique, au fond, une une sorte de de courant de pensée qui a a essayé, disons, de de, de donner une compréhension endogène d'autres d'autres traditions de pensée, qui a vraiment opéré un effort de décentrement assez radical par rapport à la tradition occidentale, et qui a essayé de rendre compte de toute autre manière de penser, et éventuellement de d'ébranler par là-même nos habitudes de pensée. Et il situe Lévi-Strauss dans ce courant, qui se continue au plan de l'anthropologie politique avec Pierre Clastres, et qui se poursuit aussi avec lui-même, en fait, Viveros de Castro, et, euh, et c'est amusant, Enfin, il y a des postérités inattendues. Euh, moi, ce qui m'a intéressé, une chose, c'est qu'on pouvait penser que lévi était un auteur euh, très dépolitisé, qui avait voulu rompre même avec la politique, comme il l'a un peu dit d'ailleurs dans ses entretiens avec Didier Ribon, où euh, bon, le jeune Lévi-Strauss était socialiste, et même assez passionnément socialiste, il a dit qu'il a, a même voulu être un peu le théoricien du Parti Socialiste dans les années 30. Et puis ça s'est mal passé à la fois au plan euh, pour euh, anecdotique, parce qu'il a fait une campagne électorale, il a essayé d'être élu, mais euh, il se promenait en voiture dans le, la circonscription et en fait, il n'avait pas le permis et il est tombé dans un fossé. Donc il a dit que ça a été la fin de sa carrière politique <rire> qui a été raccourcie de ce fait-là. C'est vrai que ça, c'était un peu gênant. Euh, et puis plus sérieusement, il a estimé qu'il avait manqué de jugement face à la montée du, du fascisme, notamment parce qu'il était très pacifiste, comme beaucoup de, de socialistes de l'époque, et qu'il n'a pas vraiment vu le, le danger. Et ensuite... Il, a été, il, a, il s'est senti, comme il l'a dit, comme un gibier de camp de concentration, puisqu'il était juif, il a été exclu de l'éducation nationale, etc. Donc il y a toute une histoire personnelle qui fait qu'il a estimé, au fond, sans doute, qu'il avait un peu manqué de jugement politique. Mais ce qui m'a intéressé, et je crois que ça a été assez peu vu, c'est qu'il a écrit en fait une série de textes d'anthropologie politique dans les années 40, euh, un texte sur la chefferie, en, la chefferie indienne, un texte sur la guerre et le commerce, d'ailleurs en 42-43, vraiment au milieu de la guerre, il écrit un texte sur la guerre et le commerce, et un texte sur ce qu'il appelle la politique étrangère des sociétés primitives. Et ces textes, alors ce qui est étonnant, c'est qu'il ne les a pas repris dans le recueil manifeste euh, Anthropologie Structurale en 58. Il l'a pas, alors pourquoi n'a-t-il pas, alors qu'il y a des textes de la même période très connus, le savant, le, le sorcier et sa magie, euh, la structure des mythes, etc., qui sont les textes les plus connus de Lévi-Strauss et qui datent des années, des mêmes années 40. Donc pourquoi est-ce qu'il a repris cela et pas les textes d'anthropologie politique? Alors, une réponse, euh, possible, c'est qu'il en avait repris un peu la substance d'Antristotropique. Mais comme c'était d'Antristotropique qui n'est pas un livre qui a un statut théorique de même nature, on n'a on a pas tellement porté attention à ces, à, à ces réflexions d'anthropologie politique de Lévi-Strauss, comme le remarque d'ailleurs euh, Fioros de Castro, et comme le remarque aussi, alors ça c'est assez inattendu, il y a une sorte de revival aussi d'intérêt pour Lévi-Strauss, dans ce qu'on appelle l'anthropologie anarchiste, par exemple chez Greber, qui a écrit un livre, Greber et Vendro, qui ont écrit une sorte de longue histoire euh, des rapports entre l'État et les, les peuples sédentaires ou nomades. Et eux, ils disent, mais c'est étonnant, euh, Lévi-Strauss, qui est un des intellectuels les plus marquants euh, du XXe siècle, a écrit ses textes d'anthropologie politique et personne ne s'y intéressait. Et donc, je pense que voilà. Et bon, moi, j'ai fait aussi quelques entrées dans ce. Dans ce dictionnaire, et puis un petit article dans la revue Esprit sur ce que j'appelais la politique à retardement de Lévi-Strauss. Et alors un point où il y a aussi une portée politique intéressante et une actualité, c'est la précocité de son souci écologiste. Oui. qui même, même dans les années 30 où il était socialiste et où le socialiste était plutôt euh, en général assez industrialiste, plutôt dans le grand progrès de, euh, des forces productives, Lévi-Strauss développe déjà une sorte de critique euh, de, d'une forme de euh, du brise de démesure euh, technique. Et un intérêt pour la nature, et qu'on retrouve dans des textes qui qui sont presque prophétiques, euh, qu'il a écrits pour la la presse italienne, la la Repubblica, un journal italien dans dans lequel il tenait une chronique et oui, il s'intéresse aux épidémies, notamment à, la, à l'épidémie des vaches folles. Et il voit que, que les, les épidémies, les zoonoses, c'est-à-dire les, les maladies de provenance animale, vont devenir un problème absolument massif, et que finalement on va être tous un peu dans la situation des Indiens. et un texte qui finit comme ça, tous Indiens désormais, les Indiens atteints par des épidémies, obligés de se... il ne dit pas de se confiner, <rire> mais presque. Voilà. Donc il, a... il pressent très bien les, les dangers de la... liés à la destruction écologique, et ça, je pense, c'est aussi une des actualités de Lévi-Strauss et qui intéresse des, des collègues philosophes ou anthropologues. Par exemple, Patrice Maniglier, qui a écrit dans le dictionnaire, s'intéresse aussi beaucoup à cette dimension, à cette question de la terre, de, de l'habitation, euh, chez Lévi-Strauss. Euh, Frédéric Keck travaille aussi, euh, il a écrit un livre qui s'appelle « Les sentinelles de la pandémie », parce que lui, il a développé un travail propre d'anthropo- d'anthropologie, de philosophie, sur... Euh, sur euh, l'Asie et la question des marchés, des, des grippes, la grippe aviaire euh, et donc justement le, la circulation des virus. Donc toutes ces questions. Et là, en fait, on a des, des héritiers de l'histoire qui ne sont pas des héritiers d'un dogme ni forcément de la méthode structurale. On pourrait y revenir. Oui, Peut-être la méthode structurale n'est plus aussi présente qu'elle l'a été dans vos années toulousaines euh, <rire> 80-90. Euh, c'est vrai qu'on se réfère moins maintenant. Euh, au structuralisme et à Lévi-Strauss sous cet angle. En revanche, on relie, voilà à la fois, je pense, des textes qu'on avait peu lus, euh, qui ont été aussi repris dans un volume récent sous le titre Anthropologie Structurale hein, Zéro, aux éditions du Seuil, et, euh, et puis euh, ce souci euh, du sensible, ce souci de la nature, qui s'articule aussi avec sa pensée de l'art. En fait, il y a quand même aussi une grande cohérence qui apparaît euh, entre, entre tout, toutes les facettes, je pense, de sa réflexion, et qui donne aussi à sa pensée son caractère quand même très cohérent et impressionnant
1: Oui, donc il y a, il y a d'une certaine manière de, de bonnes raisons aujourd'hui de s'intéresser à, à ces textes de, de Lévi-Strauss mais en même temps le sentiment que j'ai mm-hmm. c'est qu'il reste un petit peu du côté de ce qui serait une histoire de la pensée, euh, euh, soit anthropologique en général, soit les straussienne en particulier. Et que, si euh, bon, euh, je regarde un petit peu les personnes que, avec qui je travaille euh, ou avec qui je, euh, que, ou que je lis, mm-hmm. euh, j'ai vraiment l'impression qu'on ne fait plus d'anthropologie du tout <rire> selon les bases euh, mm-hmm. posées par, par les strauss Si vous prenez quelqu'un comme Ingold, il bon, y a des mm-hmm. choses pour être rapproché mm-hmm. de, de Lévi-Strauss. Mais si vous prenez Gel par exemple, mm-hmm. là aussi, il y, y, mm-hmm. euh, euh, y a aussi bon, tout, tout le, le courant de la matérialité, etc. Il bon, y a aussi une anthropologie politique qui est quand même très différente de celle qu'on, qu'on avait connue jusqu'ici. Et donc on a l'impression que, que en somme, la, la référence à Lévi-Strauss, elle est peut-être présente, mais on s'en passe très bien d'une certaine façon, et qu'il y a d'autres manières de de, de construire l'anthropologie qui, qui pour quelqu'un de ma génération, sont souvent déroutantes, hein, hein. d'ailleurs. Mais, euh, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, de ça. Il y a a une espèce, malgré tout, de, de, de... Pas de... Pas d'arrêt, mais oui. de... de...
2: Bah, je pense que la, la référence a un peu migré oui. euh, chez les philosophes, euh, oui. puisque euh, les gens que je citais, euh, Keck, Maniglier, Gilda Salmon, il euh, bon, euh, y a les, les livres de Vincent de qui se portent plutôt sur ce rapport au au voyage, et à, à l'écriture, euh, au double livre, comme il dit. Euh, c'est-à-dire, souvent, il a remarqué que les, les ethnologues écrivent un livre très scientifique, etc. Et puis, ils écrivent un autre livre où ils racontent un peu l'autre euh, scène, euh, plutôt leur rapport subjectif et leur malheur, souvent, leur ennui, <rire> leur, euh, tous les problèmes qu'ils ont pu connaître sur le, sur le terrain. Donc, euh, c'est triste tropique que, que que Léistros avait écrit dans un moment de crise où il pensait qu'il s'était fini pour sa carrière académique. Il avait raté deux fois le collectif de France, et donc il pouvait se lâcher, et donc il a écrit « La triste tropiques*, en disant « Voilà, de toute façon, c'est foutu la carrière académique, et donc je peux raconter les choses sous un angle tout à fait personnel, avec un œil très critique sur ce qu'il appelle l'ordure jetée à la face du monde par l'Occident, et donc il y a des pages évidemment très... Très critique, etc. Et puis on trouve aussi chez Michel Léris, par exemple, l'Afrique fantôme, etc. Bon, il y a tout un euh, tout un autre livre parfois qui est qui est qui est raconté. Et, mais effectivement, je pense que la référence a, a, a pas mal migré du côté euh, de la philosophie, euh, d'un côté, ensuite, voilà, moi je la retrouve, et quand même, Viveros de Castro s'y réfère, Greber s'y réfère, euh, euh, bien sûr Descola, mais Descola c'est un élève, euh, donc il y a, y a une présence, mais effectivement ça n'est plus presque un passage obligé, bon, y a, on sait quand même que dans les... Les sciences humaines, il y a des, des paradigmes, mmh. des moments où un peu tout le monde doit parler le structuralisme, tout le monde doit, parler, doit... Donc aujourd'hui, euh, il y a peut-être la, la question du vivant qui est devenue centrale, les questions... Euh... D'anthropologie. Il y a aussi les études, bien sûr, les les studies, disons, les études de de genre. Donc il y a a des approches, il y a eu une critique féministe de Lévi-Strauss, qui d'ailleurs est intéressante, euh, parce que Lévi-Strauss parlait euh, dans les structures alimentaires de la parenté, euh, il parle essentiellement de l'échange des femmes. C'est-à-dire qu'une des activités essentielles d'une société et de son rapport aux sociétés voisines, éventuellement, c'est d'échanger les femmes. Les hommes s'échangent des femmes. Et donc la lecture féministe trouve que c'est un point de vue un peu androcentré, c'est-à-dire pourquoi il ne dit pas que c'est plutôt les femmes qui s'échangent les hommes euh... les <rire> ou les enfants mais, euh... mais Lussreau dit que non, c'est comme ça que les... les sociétés, en tout cas, se présentaient celles sur lesquelles il a travaillé et c'est... Et voilà, les données c'était plutôt euh, où les hommes ont peut-être l'illusion de s'échanger les femmes, en tout cas, et donc voilà, il bon, y a un débat qui a été, mais euh, qui est intéressant qui, qui... qui rejaillit il euh... y a un livre sur le, le genre le neutre, là, d'Éric Marti il reprend par exemple toute cette histoire sur le les, 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 la question de l'échange des femmes, euh, qui a été relancée par Gayle Rubin dans un article célèbre sur le trafic comme ça, des femmes. Donc voilà, il y a bien sûr des renouvellements qui sont les renouvellements de la recherche, les renouvellements des, des thèmes et des méthodes. Et effectivement, le structuralisme n'occupe plus du tout une place centrale de ce point de vue-là. C'est plutôt un, un autre qui est qui est sollicité... Euh, qui, est, qui effectivement, euh, mais comme son œuvre, je pense, a beaucoup de facettes, euh, on, peut, voilà, on peut à nouveau y puiser, mais moins comme un maître à penser, comme ça a été sans doute le cas dans les années euh, 70, que comme euh, voilà, une ressource euh, philosophique, théorique, euh, anthropologique aussi, mais, mais qui n'est pas forcément le dernier mot euh, de la méthode anthropologique. Euh,
1: oui, ça, cet aspect, euh, enfin, ce qui a été fondamental, je pense, dans le, l'importance qu'a pris Lévi-Strauss, c'était aussi cet aspect méthodologique. Et, et, et ça, euh, il est certain que c'est peut-être un des aspects de, de son œuvre qui est le moins vivant aujourd'hui dans le...
2: Oui, oui, ça c'est effectivement, bon, il y a eu, c'est une grande époque aussi de recherche de rigueur pour les sciences humaines, et je pense que ça a été nécessaire, c'est-à-dire comment euh, les sciences humaines, et pour les strauss les sciences humaines étaient quand même très insatisfaisantes méthodologiquement hein, de son temps, et donc il a essayé de voir comment il pourrait leur donner une plus grande rigueur. Euh, alors, un des, un des aspects, un des axes de, de cette tentative, c'est de se dire que le problème des sciences humaines, c'est que l'objet est lui-même, euh, évidemment, euh, dé- déterminé par le sujet. Euh, bon, on peut dire que c'est le cas aussi en physique quantique, mais je laisse ça de côté. Mais en tout cas, pour les strauss la physique classique, par exemple, euh, elle parle d'objets qui ou l'astro, l'astronomie, etc., bon, euh, qui sont complètement indépendants euh, du sujet, et c'est ce qui leur permet d'atteindre une objectivité que les sciences humaines ne parviennent pas à atteindre. Et donc il s'est demandé, est-ce qu'il y a pour les sciences humaines des objets euh, qui ont une espèce d'indépendance comme ça, par rapport au sujet et il, il a trouvé dans la linguistique structurelle, oui, d'ailleurs, il y a l'article qui est consacré, euh, dans la linguistique structurelle, l'idée que ben, la langue, c'est quelque chose qui n'est, euh, qui n'est le fait d'aucun sujet, qui a une sorte de système de règles qui s'impose à nous. Et, euh, et le fait que ça ait pu être analysé de façon très rigoureuse par euh, quelqu'un comme Jacobson, comme un système de différence, euh, ou par la phonologie hein, de Trubetskoy, en, en travaillant sur des différences simplement entre les signes, Lévi-Strauss a trouvé là une sorte de modèle théorique qu'il a essayé de, d'exporter dans une certaine mesure, et en ayant conscience parfois des limites de, de l'analogie, mais vers euh, la question de la parenté, euh, pour étudier comme ça un système de différence, pour voir comment, si le père est important, euh, l'oncle sera moins important. Euh, et là, donc pour faire apparaître des relations qu'on ne voyait pas, euh, qui ont un caractère systématique, et euh, indépendant quasiment, pour lui, de la, la, la pensée consciente des, des sujets. Et donc, euh, je pense que ça a été très marquant, et c'est aussi ce qui a fait, euh, ce qui a fait grand effet, disons, dans, euh, dans le champ des sciences humaines et de la philosophie. Enfin, tout le monde était assez impressionné par cette, cette méthode qui, qui paraissait effectivement offrir une rigueur euh, euh, supplémentaire et faire apparaître aussi des relations qu'on n'avait pas vues. De même pour le mythe, hein, essayer de suivre les variations d'un mythe à l'autre et se concentrer, donc prendre toutes les versions d'un mythe et les comparer pour faire apparaître ce qui change euh, les, le système des transformations d'un mythe à l'autre et trouver que c'est là ou dans certains détails qu'on va finalement trouver le sens du mythe et pas euh, dans un mythe isolé. Et on trouve ça dans son analyse de l'art. Il faut analyser comment le tableau de Poussin se réfère à un autre tableau de Guichard, etc. Et, euh, et là on commence à, à faire apparaître des relations pertinentes. Et ça je pense que ça a marqué, ça a marqué bien sûr l'analyse littéraire, c'était en un sens développé par Roland Barthes, mais sur un mode qui n'a pas tellement plu à Lévi-Strauss. En général, Lévi-Strauss n'était pas très content des développements qui étaient faits à partir de sa méthode, même chez Michel Foucault ou chez des gens comme ça, très prestigieux. Il n'était pas convaincu par euh, euh, l'exportation du structuralisme (rire) en dehors de de ses propres applications, mais ça a eu éventuellement euh, un un très grand impact dans tout le champ philosophique et littéraire. L'analyse littéraire, la, la sémiologie... L'analyse des films, là il y a un, un, une notice sur le cinéma, parce que c'est intéressant, les études cinématographiques ont été assez marquées à un moment par le structuralisme. Donc voilà, c'était aussi une manière de renouveler la façon de lire un texte, euh, d'offrir de nouvelles méthodes pour... Euh, pour faire apparaître des, des relations, euh, des, op- des, des oppositions, des symétries inverses, etc., et trouver le sens plutôt là euh, que euh, dans un référent externe, etc. Donc ça, je pense que ça a marqué. Et puis, il y a eu un certain déclin euh, de ces méthodes. Parce que je pense que ça, ça, ça ne dure qu'un temps. Euh, mais moi, qui, qui, je trouve, d'ailleurs, continue d'avoir un intérêt hein, en soi, je pense que ça peut être intéressant de... De, de pratiquer la méthode structurale pour pour étudier des, des corpus, des textes, mais effectivement euh, l'intérêt s'est plutôt déplacé pour euh, sa pensée de l'art, sa pensée de la nature, euh, et pour peut-être des, des domaines qui n'avaient pas été tellement explorés comme son anthropologie politique.
1: Oui, je pense à, à propos là du de ce qu'on pourrait trouver dans l'actualité de, la, de, la, de, la, de l'anthropologie qui, qui évoquerait certains aspects de lévi un problème qui apparaît plusieurs fois dans, dans le, les articles de, du dictionnaire, qui est la question de l'universalisme. Et euh, cet universalisme qui lui a souvent été reproché, justement, en particulier avec l'idée d'esprit humain, euh, qui... Euh, qui euh, euh, Bon, qui qui, est, qui est, est, est apparu comme une sorte de nouvelle sauce pour l'idée de nature humaine ou des choses comme ça. Et alors, de ce point de vue, il y a un petit article de, les, de Sperber, dans le, ouais. sur Sperber, sur Sperber sur Sperber, plus exactement dans ouais. le livre. Et euh, on, on, la question que je me posais, c'est est-ce que finalement, c'est ce que dit Sperber d'ailleurs dans certains textes où il dit les strauss il est passé à côté du, euh, du cognitivisme alors que fondamentalement, sa, ses prises de position relèvent tout à fait d'une, d'une psychologie cognitiviste. Et donc je ne sais pas s'il y a un horizon autour de ça qui peut encore s'ouvrir ou ou si on passera d'emblée dans dans du cognitivisme en oubliant euh, l'apport singulier et ambigu de Lévi-Strauss dans ce domaine
2: oui, il euh, y, y a un article sur Dan Sperber, puis il y a aussi un article euh, Sciences cognitives mm-hmm. par un collègue euh, qui est au CNRS du côté des études cognitives, à l'institut Jean Nico, mais qui avait fait sa, son master sur les vistros. Donc ça m'avait intéressé de, de, de lui demander un petit peu de faire cet article et, parce que finalement, euh, euh, y a, effectivement, les strauss on voit qu'il y a l'horizon. Euh, d'une sorte d'élucidation euh, de l'esprit humain et de ses opérations fondamentales, y compris euh, au plan euh, du mythe. Finalement, c'est quand même l'idée qu'il y a, il y, a des, il y a une sorte d'énigme. Moi, j'appelle ça un universalisme énigmatique, parce qu'il y a toujours un peu cette énigme au début de certains de ses livres. C'est-à-dire, il dit bon, comment se fait-il que, par exemple, donc la prohibition de l'inceste, qui est le fait culturel par excellence, euh, alors que la culture est censée être relative? au peuple, c'est la culture, c'est ce qui n'est pas universel a priori. Comment se fait-il que ce fait de culture, on le retrouve partout Donc ce fait de culture qui est censé être forcément relatif puisque culturel, il est justement universel. Donc ça c'est une sorte d'énigme qui est le point de départ de, des structures élémentaires de la parenté. Dans les mythologiques, on trouve, et dans le petit article, la structure des mythes, on trouve à peu près le même problème. Il dit mais c'est quand même étrange. Euh, dans des, des, des régions du monde très éloignées les unes des autres, on trouve euh, les mêmes schémas mythiques alors que le mythe, on pourrait penser que c'est par excellence le domaine de l'imagination complètement libre, etc. Donc, Comment se fait-il qu'il y ait les mêmes schémas mythiques, pratiquement d'un bout à l'autre de, de l'Amérique, par exemple Est-ce que c'est juste la transformation d'un même mythe ou bien est-ce qu'il faut postuler des sortes de structures de l'esprit qui euh, mettent en forme euh, le le sensible, et qui recourt quand même à des schémas communs euh, partout. Et, euh, et donc, cette question de, d'éventuels schémas cognitifs communs partout, c'est aussi effectivement celle que reprennent les, 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 et repre, euh, développent les sciences cognitives, mais avec cette, euh, cette, euh, cette bifurcation, que je crois que vous indiquez aussi dans l'article sur linguistique et anthropologie, c'est que euh, Chomsky, etc., sont des gens qui... Euh, Au fond, on coupait un peu le lien avec l'anthropologie, et on développait plutôt le lien linguistique, euh, études euh, neuropsychologiques, donc les mécanismes cognitifs, les mécanismes du cerveau, etc., y compris les mécanismes linguistiques, en tant qu'ils sont aussi des mécanismes cognitifs, et pas cette question qui était au centre des des réflexions de Lévi-Strauss, du rapport anthropologie, et déjà de Franz Boas, qui est un des grands maîtres de Lévi-Strauss, du rapport entre anthropologie et, et linguistique. Euh, ah oui, oui. Et donc, euh, effectivement, je pense qu'il y a un rapport euh, où Lévi-Strauss peut être vu comme un peu un des ancêtres, si l'on veut, des études cognitives. Et d'ailleurs, euh, Dan Sperber, qui était son disciple, s'est ensuite ouais, émancipé, ouais, ouais, ouais. en quelque sorte, pour. Mais maintenant, il travaille sur la question de la raison, etc., comme instrument d'adaptation. Et, euh, et puis, voilà. Euh, bon, après, Lévi-Strauss euh, a vécu longtemps, mais pas non plus euh, assez pour, euh, pour anticiper toutes les, les, tous les développements de la des sciences contemporaines, bien sûr.
1: Bien, nous allons passer alors à la seconde partie de cette rencontre avec les questions des personnes présentes. Oui, madame Merci.
0: J'aurais voulu quelques détails sur l'autre scène de ce bel ouvrage, en particulier comment vous avez réussi à coordonner une équipe aussi importante d'une cinquantaine d'intervenants et le temps que ça a pris, tout ça, un peu le côté matériel du livre que vous n'avez pas abordé un instant. Et aussi, pour rassurer le public, parler un peu du contenu de l'article sur Lady Die, qui est très qui est pittoresque et qui mérite d'être appelé.
2: Merci. Alors, Clément Drouin, qui est là aussi, qui a, qui a vraiment suivi tout ce travail éditorial, pourra peut-être en dire un mot. Mais bon, alors, Bouquin, c'est une collection qui a, euh, disons, euh, du métier dans ce domaine, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est une collection il y a eu évidemment un certain nombre de titres déjà consacrés aussi alors, à des musiciens, mais aussi à des figures intellectuelles comme euh, Nietzsche, par exemple, il y a un dictionnaire Nietzsche, ou à un écrivain comme Camus, etc. Donc ils ont une certaine habitude euh, de, de ces œuvres collectives. Euh, ça nous a pris du temps ça nous a pris plus de temps que prévu parce qu'il y a des retardataires puis il y a des gens qui rendent des choses beaucoup trop longues il faut faut les les couper, il, faut, bon, il y a des, des allées et venues, il y a des gens qui, qui renoncent parce qu'ils se disent non mais en fait je n'y arriverai jamais à faire tenir ça dans, dans ces quelques pages etc. Bon, donc voilà, et puis il y a des gens qui ne veulent écrire qu'une notice alors ça c'est pas très pratique, on leur dit tu ne veux pas en faire quand même 5, 10, non non, une bon, <rire> donc euh, on est content qu'on trouve des gens qui sont d'accord pour euh, éventuellement excéder la sphère de leur stricte spécialité et, 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 et c'est difficile pour les histoires parce que vous voyez le nombre de sujets et donc des... Effectivement, il y a des choses, on se dit, mais personne. Par exemple, c'était très difficile de trouver des des rédacteurs pour les les notices sur les peuples. Parce que des gens qui sont spécialistes, des bororo, des noirs. Alors, déjà, euh, éventuellement, les peuples eux-mêmes, ça renvoie à des dénominations plutôt linguistiques, qui sont contestées éventuellement par les anthropologues actuels, et donc qui, certains peuvent dire « mais en fait ces peuples n'existent pas comme tels ». Donc on ne trouve pas évidemment de spécialistes de peuples qui n'existent pas, et donc euh, il faut trouver des gens qui peuvent reconstituer pourquoi on a dénommé, ou les gens se sont auto-dénommés comme ça à un moment, mais qui peuvent aussi mettre en cause... Certains. Donc on a trouvé des anthropologues, qui, des linguistes qui travaillaient encore à nouveau chez les Nambikwara ou chez les, les Bororo. On a trouvé des gens aussi, bon, mais, mais ça là c'est assez, assez complexe. Euh, ça a pris du temps, donc je ne sais plus combien de temps, hein, quand même 3-4 ans hein, de faire ce, ce dictionnaire à l'arrivée. Euh, alors effectivement... Euh, moi j'ai voulu aussi mettre des notices un petit peu euh, qu'on peut trouver amusantes et en même temps je trouve qu'elles sont souvent enfin euh, que c'est, c'est l'occasion euh, de voir aussi la, la méthode de Lévi-Strauss ou sa façon euh, d'aborder les choses. Alors Lady Di, Lady Diana euh, euh, j'ai fait une petite entrée parce qu'il y a un article de Lévi-Strauss qui s'appelle Le retour de l'oncle maternel et qui est très intéressant qui est une de ses chroniques qu'il avait écrites pour euh, La Republica euh, parce qu'il avait été frappé par le fait qu'aux obsèques de Lady, Di, de Lady Diana, euh, son frère avait eu une, une prise de parole euh, très forte et, et très accusatrice envers la famille royale. Euh, et donc il avait dit au fond que lui-même, l'oncle, l'oncle maternel, allait au fond défendre, protéger les enfants de Lady Diana, éventuellement contre la famille euh, du père, euh, du prince, etc. Et les strauss en profitent pour dire mais là c'est étonnant parce qu'on a en fait cette figure de l'oncle maternel qui revient et qui a été très importante en Europe et notamment si on lit les, les romans de gestes et tout ça, on voit que le rapport entre le neveu et l'oncle est plus important pratiquement que le rapport entre le fils et le père. Et, donc, et il note, bon, c'était déjà présent dans les structures de la, de la parenté, mais qu'il y a une sorte de relation inverse, en fait. Plus l'axe fils-père, alors il faut rajouter mère, euh, etc., mais bon, il y a un carré, en fait, mais je, 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 je n'entre pas dans le. Est-ce <rire> que c'est tout de suite complet. Mais disons, plus l'axe euh, père-fils est fort, euh, moins l'axe neveu-oncle maternel l'est. Et inversement, plus l'axe. Euh, oncle maternel, neveu et fort, moins l'axe père-fils lait Et donc, si vous prenez vous avez des sociétés africaines, par exemple, où l'oncle, l'oncle est une figure absolument centrale, décisive, plus pratiquement que le père, on ne sait pas trop. Et donc, euh, voilà, les Diana, c'était une occasion pour euh, pour Lévi-Strauss, de, de, de faire apparaître cette, cette relation très structurelle, hein, entre justement euh, le carré, le, le, ou ce qu'il appelle parfois l'atome de parenté. Hein. Il faut, pour, pour parler de la parenté, il faut, il faut être quatre pour Lévi-Strauss. Il faut euh, la, la mère, euh, le père, l'oncle, etc. Et, euh, et puis, euh, il y a aussi un article sur le père Noël qui est un peu dans le même esprit. Il y a un tout à fait magnifique article de Lévi-Strauss qui s'appelle « Le père Noël euh, supplicié », euh, qui porte sur une pratique assez étonnante, euh, dont je pense que vous n'avez peut-être pas entendu parler, moi en tout cas. Je, je, c'est encore, je crois, au début des années 50 ou 60, même, je vois, ou 50 en tout cas, qui est qu'il euh, il arrivait que devant une église, je crois que c'est à, à Reims, je sais plus, euh, on brûle une effigie du Père Noël, parce que le Père Noël était vu comme une créature pas du tout euh, chrétienne, c'était comme une sorte d'importation. Euh, plus ou moins païenne, américaine, etc. Et euh, là aussi, Lévi-Strauss euh, cherche les équivalents du Père Noël dans différentes cultures euh, et s'interroge sur ce rapport euh, à une figure qui est à la fois euh, euh, enfantine et, en, et assez marquée par la mort. En fait. bon, Je ne peux pas développer, mais il <rire> y a quelque chose d'assez singulier dans la figure du Père Noël. Et donc, effectivement, on a voulu donner euh, aussi des des entrées sur des choses assez euh, insolites au premier abord, mais qui sont en fait assez significatives de sa façon de, de construire les problèmes. Et ben... mais nous
1: avons la chance d'avoir dans la, dans la salle les, les éditeurs de des éditions Sable qui ont repris le texte du Père Noël supplicié. D'accord. Et ça euh, p- figure en biblio. D'accord. Mais donc, euh, en plus, on peut même l'acheter à Toulouse. <rire> Monsieur
0: En fait, c'est une question liée à la petite présentation qui est faite de votre intervention dans la revue d'Ombre Blanche. où Il est est mentionné que Lévi-Strauss est au point de convergence de nombreuses disciplines, comme vous l'avez dit, et parmi ces disciplines, il est cité la la poétique. Euh,
2: Est-ce que vous pourriez
0: préciser quel était son apport, comment, pourquoi, etc., parce que vous ne l'avez pas vraiment abordé
2: Euh... Alors, la poétique... euh... En fait, bon, Lévi-Strauss a, et surtout, c'est dans l'anthropologie structurale 2, euh, Lévi-Strauss consacre un texte. Ah, aux analyses de, du, d'un auteur qui était appelé formaliste russe, mais il n'aimait pas être appelé formaliste russe parce qu'en Russie ou en URSS à l'époque, c'était une stigmatisation en fait. Être formaliste, c'était être bourgeois. Euh, le formalisme, c'est, c'était ce qu'il ne fallait pas faire. Non, bon. Mais donc euh, c'est Propre, hein, Vladimir Propre, qui, euh, qui avait développé bien sûr l'étude des contes, une morphologie du conte. Et euh, euh, Lévi-Strauss rend hommage aux analyses de Prop parce que justement, Prop a a analysé les comptes en essayant de dégager des des invariants, en quelque sorte, des récurrences, et notamment euh, faire apparaître que... Euh, dans un conte euh, ben, le personnage au départ est confronté à des, 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 des personnages adverses et ensuite il doit traverser des épreuves des, des choses bon, ensuite ça a été développé un peu par euh, Grémas et d'autres euh, avec cette idée du schéma actantiel c'est à dire euh, le personnage traverse il y a des adjuvants et des opposants il y a des forces hostiles et des forces favorables bon, mais on arrive à dégager comme ça une structure du conte et donc euh, Lévi-Strauss se que c'est une sorte de de, de préfiguration du structuralisme, sauf que il estime que, euh, que prop aurait dû inclure la question de l'histoire, de l'historicité, qui fait que euh, ces éléments, euh, justement, sont quand même liés à l'histoire des, des peuples en question. Euh, et en fait, Prop l'avait fait dans un volume à part que, que Lévi-Strauss ne connaissait pas. Donc, bon, y a, donc les, Prop a été furieux, voilà, 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 qui est paru ensuite. Et donc euh, Prop n'était pas du tout content. Mais euh, peu importe. Mais en tout cas, bon, cet intérêt évidemment de Lévi-Strauss pour le, le comte... Pour bien sûr le mythe, l'analyse des mythes, est apparue aussi comme la, la matrice possible, justement aussi en lien avec les formalistes russes, de méthodes nouvelles pour la poétique et pour l'analyse des textes. Et là, bon, c'est tout ce qui s'est développé, euh, aussi bien du côté de, de Barthes que du côté de, de Todorov pendant un moment, la, la revue Communication euh, de Kristeva, donc toutes les recherches de poétique qui sont beaucoup inspirés des méthodes structurales, et en même temps qui ont souvent fait un retour, par exemple Todorov, a édité les textes des formalistes russes aussi, sur le, sur le récit. Ça a été aussi développé au-delà de la poétique appliquée au, au roman ou au théâtre, dans l'analyse de de films à Umberto Eco enfin en l'occurrence c'était sur les romans mais elle a fait une analyse par exemple de, de james bond euh, avec les instruments de l'analyse structurale comment james bond les romans plutôt de james bond font jouer aussi des schémas sur le méchant le bon etc qui des oppositions et donc je pense ça a nourri effectivement euh, une réflexion euh, appliquée à la littérature euh, que Lévi-Strauss lui-même n'a pas vraiment développé d'un sens, sauf il y a un exemple alors qui est fameux et qui est, euh, qui est analysé assez longuement dans le dictionnaire, qui est son étude du poème de Baudelaire, Les chats, qu'il a fait à quatre mains avec euh, Jacobson. Et euh, bon, là, c'est une, une mise à l'épreuve des méthodes structuralistes sur un, un exemple de poésie. Euh, euh, voilà. Autre question
3: Oui, bonjour. Oui. Vous avez... Euh, Signaler que Lévi-Strauss avait fortement critiqué euh, les, euh, les philosophies du sujet, du mois. Alors, c'est sans doute difficile de l'expliquer en peu de mots, mais est-ce que vous pourriez expliquer quelles en, quelles en étaient les raisons Et je pense en particulier à un des constituants comme philosophe du sujet, à Husserl.
4: Mm-hmm.
3: Bon. Et je me demandais s'il n'avait pas pu être intéressé par Husserl, puisque quand même, Husserl... Enfin, Lévi-Strauss, vous expliqué, s'est beaucoup intéressé au rapport de la nature et de, et de la culture, de l'esprit, de l'universalisme qu'on trouvait dans les productions de l'esprit. Et justement, Husserl a beaucoup travaillé cette question dans des textes comme philosophie, la philosophie comme science rigoureuse, comme nature et esprit, comme idéon 2. Donc, euh, ma question est un peu aussi relative à Husserl. Est-ce qu'il connaissait Husserl et quels avaient pu être ses rapports intellectuels avec lui et philosophiques avec lui Parce que, Pour terminer aussi, justement, ce qui m'a euh, incité à poser la question, c'est que quand même, vous avez dit qu'il était très critique vis-à-vis des philosophies du sujet, oui. mais il avait été quand même très intéressé par le retour d'une métaphysique, oui. même venant du Brésil. Oui. Or, quand même, avec Husserl... Euh, moi, je dis qu'on est en plein dans la métaphysique, et non pas dans l'anthropologie. Bon, c'est une question, mais on n'est on est pas dans l'anthropologie, quoi.
2: Ah non, non, c'est sûr. Voilà. Euh, oui, merci beaucoup. Donc Lévi-Strauss, quand il a fait ses études de philosophie, euh, s'est bien sûr intéressé à la phénoménologie qui était un des courants dominants hein, de, de la philosophie dans les années... Euh, enfin, peut-être pas que dans les années où il a fait sa, ses études de philosophie, mais il a fait par exemple son stage d'agrégation en compagnie de deux augustes euh, philosophes qui étaient Merleau-Ponty et Simone de Beauvoir. Euh, Simone de Beauvoir, qui a fait d'ailleurs un des premiers compte-rendus de, euh, des structures élémentaires de la parenté, et Merleau-Ponty, qui a ensuite présenté euh, les strauss au Collège de France. Il était très ami avec Merleau-Ponty et Merleau-Ponty, évidemment, s'inscrit dans la tradition de la, la phénoménologie. Euh, ensuite... Euh moi, je n'ai pas trouvé trace, moi ça m'intéresse parce que je suis dans un laboratoire qui s'appelle « Les archives Husserl ». Euh, je n'ai pas trouvé trace de référence directe de lévi à, à Husserl, je ne crois pas qu'il s'y soit spécialement intéressé, ni à Heidegger. Il s'est intéressé, bien sûr, à ce qu'écrivait son ami Merleau-Ponty, il s'est beaucoup intéressé à ce, à ce qu'écrivait Sartre, notamment à la critique de la raison dialectique euh, qu'il a étudiée pendant un an en fait, au Collège de France, avant euh, d'y consacrer des pages très critiques à la fin de « La pensée sauvage ». Euh, et je pense, bon, pour euh, ouais, pour les euh, la, la philosophie du sujet, euh, il la dit souvent, était quand même une manière beaucoup trop euh, immédiate en quelque sorte de se reporter à euh, à soi, à son vécu, etc., et euh, qui risquait en fait de nous dissimuler euh, eh bien tout ce euh, par quoi en fait nous sommes. Euh, Déterminé où nous sommes euh, agis, en quelque sorte, inconsciemment. Et c'est pour ça qu'ils se réfèrent plutôt à Freud, à Marx, etc., à des penseurs euh, qui sont plutôt des penseurs de, des déterminations inconscientes euh, et non pas euh, du rapport euh, réflexif ou du rapport de la conscience à elle-même et donc bon, il y a une rupture assez directe avec la, la phénoménologie de ce point de vue là qu'il assimile sans doute un peu trop rapidement mais c'était à l'époque qu'il y a eu cette, cette polarisation à une philosophie du sujet alors qu'en fait ce qui est intéressant quand on refait l'histoire aussi c'est que Jacobson qui lui a, a directement influencé Lévi-Strauss Lévi-Strauss a toujours dit que c'est, c'était une influence majeure pour la jeunesse du, du structuralisme avait euh, reçu positivement certaines recherches de Husserl mais c'est des recherches qu'ils n'ont pas les plus connues, c'est les recherches de Husserl sur ce qu'il appelait la grammaire pure logique, c'est-à-dire sur euh, les conditions du sens, quand euh, justement on peut presque dégager de façon immanente euh, à une analyse du langage euh, des formes logiques. Par exemple, différencier euh, ce qui relève d'un non-sens, de ce qui relève euh, d'une construction euh, qui, est, qui pourrait avoir un sens. Mais... Et donc, la question des conditions a priori de la signification dans les recherches logiques de Husserl. Alors, ce sont des recherches assez abstraites, mais qui, qui peuvent apparaître comme la préfiguration des recherches structuralistes. Hein, sur le langage aussi, sur effectivement comment les significations se forgent euh, avec des conditions a priori qu'on peut dégager. Et donc, en fait, maintenant, on a un peu tendance à réviser toute cette histoire et à considérer que cette grande opposition des années 60-70 entre philosophie du sujet d'un côté et philosophie du concept de l'autre il y a un article fameux de Canguilhem euh, ne rend pas compte, ne rend pas justice en fait, à, à la phénoménologie par exemple qui est aussi une pensée euh, non seulement du sujet mais de l'inscription du sujet dans, dans le monde, euh, ensuite il y a tous les développements de Merleau-Ponty ou de Heidegger dans cette direction et donc euh, il faut sans doute dépasser l'idée que la phénoménologie n'est qu'une philosophie du sujet, mais c'était quand même la structuration du champ polémique des années 60 et qui faisait que voilà. Lui, il, a, il disait au fond, les, les philosophes, voilà, ils dissertent sur leur, leur, leur conscience, etc. Mais ce qui est important, c'est tout ce qui détermine les structures sociales et qui échappe largement à la conscience des sujets. Et c'est ça qui a, qui a beaucoup frappé, y compris des gens qui ensuite ont cherché plutôt à concilier un peu les deux, comme Bourdieu. D'ailleurs, Bourdieu essaye façon de concilier un certain héritage phénoménologique avec la, le défi structuraliste. Et il parle d'ailleurs d'un structuralisme génétique.
0: Alors, peut-être, peut-être une remarque, enfin, dans, dans ce débat. Parce que, bon, Lévi-Strauss a beaucoup critiqué, effectivement, Sartre. Mais euh, vous parliez de Merleau-Ponty. La pensée sauvage est dédiée à la mémoire de Merleau-Ponty. Alors, de deux choses l'une. Ou bien c'est purement... Euh, comment dire de Bon, quand même, il m'a aidé au collège, entré au collège de France, je vais lui dédier la pensée sauvage. Ou alors, c'est qu'il reconnaît autre chose dans la phénoménologie. Et je me disais qu'il y avait quand même dans la phénoménologie, enfin, enfin et, et au moins chez, chez, de façon très claire, chez, chez Lévi-Strauss, chez Merleau-Ponty, pardon, un rapport à la question du sens et du sensible que Lévi-Strauss prendre d'une façon complètement différente, je pense, de Merleau-Ponty. Mais, bon, est-ce qu'il n'y a pas ce lien, malgré tout, entre, qui, qui justifierait Enfin, je ne sais pas. Si, euh, si, tout à cette... fait. D'ailleurs, il y a un article,
2: une entrée Merleau-Ponty hein, dans le dictionnaire euh, par Claude Imbert qui essaye vraiment de de faire apparaître effectivement une parenté assez profonde, pas seulement un hommage amical euh, au début de la la pensée sauvage le fait qu'il a a dédié le livre, mais mais une parenté dans justement une pensée du sensible et une pensée euh, qui loge l'intelligible dans le sensible. Et et ça c'est donc qui dépasse aussi un dualisme du sensible et de l'intelligible, et qui, euh, qui cherche euh, des effets de, de structuration qui sont déjà présents euh, dans le sensible, dans le monde, et, et donc qui refusent effectivement un grand partage, euh, peut-être disons platonicien. Et de ce point de vue-là, euh, Lévi-Strauss, il y a une affinité, certainement, même s'il ne l'a, l'a jamais vraiment explicité lui-même, donc il faut, il faut soi-même travailler un peu. Il y a le texte, en revanche, de Merleau-Ponty, qui s'appelle De Mauss à Lévi-Strauss, donc il y a un très beau texte, et puis maintenant on a des cours aussi euh, au Collège de France Où où Merleau-Ponty se référait à à Lévi-Strauss, à l'analyse du symbolique, tout ça qui pour lui était très important. Il y a aussi une pensée du symbolique, de l'institution du sens, de l'institution symbolique chez Merleau-Ponty. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est, qui, n'est pas, euh, qui n'est pas développé, en tout cas du côté de, de Lévi-Strauss, et donc qu'il faut euh, construire, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais, mais c'est vrai que la, la, la phénoménologie, surtout la, la dernière phénoménologie de Merleau-Ponty, est très éloignée d'une sorte de pensée du, du cogito transparent à lui-même, etc. Ce n'est pas du tout hein, la, la pensée du sujet euh, euh, qui irritait lévi c'est une pensée du sujet incarné, euh, du sujet euh, sensible, justement. Et ça, je pense qu'il y a une grande affinité avec, avec Lévi-Strauss, qui d'ailleurs, sur le tard, indique que ce pas le sujet comme tel, parce qu'il y a un paradoxe aussi. Sinon c'est, il a quand même aussi dit que euh, l'ethnologue n'écrit que des, des confessions. L'ethnologue décrit donc, des confessions, c'est quand même une, <rire> en première personne, normalement. Alors comment on peut concilier l'idée que l'ethnologue n'écrit que des confessions avec la critique du sujet Bon, ben, Il faut, faut voilà, là aussi travailler <rire> les textes et faire apparaître qu'il y a, bon, il y a un article de, de Michael Fessel sur cette question du sujet de la subjectivité, euh, parce que c'est, c'est un thème assez finalement plus complexe qu'il en a l'air chez Lévi-Strauss lui-même. Euh, mais euh, certainement, c'est plutôt, je sais pas, un penseur comme Leibniz, voyez, des gens comme, qui, qui, qui réinscrivent le, euh, le, l'humain dans, 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 dans les âmes, euh, dans des âmes qui vont jusqu'au sensible, jusqu'au monde, euh, jusqu'aux animaux, euh, que peu, ce, qui, ce qui l'irrite toujours, c'est une espèce de privilège euh, un peu cartésien, disons de. De, 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 de l'être pensant euh, qui serait absolument abyssalement euh, distant euh, euh, le, le cogito euh, qui serait absolument distant de tous les êtres euh, naturels etc. On voit que c'est ça aussi qui ne lui plaît pas dans, dans une certaine pensée du, de la transcendance de l'ego etc. Et, mais en revanche un ego euh, incarné euh, qui, qui doit euh, confesser <rire> sa sensibilité etc. en un sens c'est ce qu'il a fait lui-même hein, dans, euh, notamment dans Tristotropique d'ailleurs
1: D'autres questions Bonsoir. Oui, quand on lit Lévi-Strauss, on voit bien
3: ce qu'il doit à ses lectures, à ses réflexions. Mais qu'est-ce qu'il doit à sa pratique d'ethnologue C'est-à-dire, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a appris concrètement en
1: marchant, en vivant, en mangeant parmi les peuples sans écriture Ouf,
4: c'est... Qu'il n'aurait pas appris
2: dans les livres. Oui, 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 c'est une question difficile parce qu'effectivement... Euh... Il y a un texte d'Emmanuel Devo, qui est un des grands suicides de Strauss, dans le dans le, le dictionnaire, euh, qui relève, je ne sais plus dans quelle notice, mais le, le paradoxe, c'est que, par exemple, les structures élémentaires de la parenté, c'est un texte qui ne porte pas du tout sur l'Amérique, sur l'Amazonie. Euh, il parle de toutes sortes de peuples, notamment en Afrique, en, euh, en Asie, etc., euh, en Amérique du Nord, mais très peu, il ne parle pas tellement des textes qu'il a... Qu'il a Visité, chez qui il a vécu un temps, donc, euh, que j'ai énuméré tout à l'heure. Euh, donc, il y a certainement une part de l'œuvre de Lévi-Strauss qui est une élaboration de problèmes qu'il a trouvé plutôt dans des livres, chez Granet, par exemple, qui, était, qui avait réfléchi sur la parenté en Chine. Et que, et il a voulu même un peu essayer de, de faire enfin une espèce de grande synthèse hein, sur cette question de la parenté qui, était, qui obsédait la, l'anthropologie, mais où il manquait, il manquait cette œuvre un peu de systématisation... Euh, et qu'il a donné euh, en revanche euh, d'ailleurs sa thèse complémentaire est, compa- est consacrée à la vie sociale et familiale des indiens euh, Nambiquara donc là, il y a ce travail chez les Nambiquara euh, qui, qui s'exprime ensuite euh, et chez d'autres peuples d'Amazonie euh, non seulement dans des textes descriptifs sur les mœurs des Nambiquara euh, mais aussi, je pense dans sa réflexion euh, Euh, Et bien aussi sur la parenté, dans d'autres textes sur la parenté, sur le mythe. Le mythe quand même, alors là, le mythe est une exploration, euh, ce que dit Emmanuel Devaux d'ailleurs, d'une espèce de continent américain. Donc c'est comment les mythes se transforment en partant de, de, en partant de l'Amérique du Sud, en remontant jusqu'à, jusqu'au Canada quasiment, euh, par une série de transformations. Comme ça. Donc là, euh, il y a vraiment une enquête sur pratiquement la pensée amérindienne de, 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 à travers le mythe, dont une partie était quelque chose à quoi euh, Lévi-Strauss avait été confronté euh, directement, avec aussi cet étonnement qu'il a de retrouver dans les, les mythes que lui racontent les les, les gens qui rencontrent euh, des choses qui étaient déjà consignées par Jean de Léry, par les premiers explorateurs du Brésil, euh, au, euh, euh, des siècles plus tôt. Hein. Ils retrouvent des choses communes. Dans ces textes aussi sur les, la chefferie ou sur les, les structures euh, politiques, c'est, c'est principalement euh, sur les Nambiquara euh, qu'ils travaillent. Donc, euh, voilà, il y a, dans, dans la réflexion sur l'art, euh, il a été très frappé par les, les peintures faciales des Indiens et les, les femmes qui se, qui se peignaient sur le visage des, des sortes d'arabesques. Et, et, et donc il y a une, une réflexion ensuite justement sur un art qui n'est pas un art euh, séparé du corps, qui est un art de, de, de la beauté adhérente, comme on dit, qui est, qui est un art... Euh, un art du corps en quelque sorte, et c'est quelque chose qui là aussi il trouve chez les indiens. Alors j'ai trouvé une lettre à Maos où il explique qu'il va plutôt vérifier une sorte d'hypothèse sur l'histoire de ces sociétés, mais finalement il a été très séduit par ces par la beauté aussi de ces ces peintures faciales, et puis euh, ensuite, alors ça il fait d'autres séjours, il me semble, en Amérique du Nord, et il va voir, alors c'est pas vraiment des enquêtes de terrain, mais il va quand même voir ce qui se passe, euh, sur la question des masques, sur la question, euh, il y a un un très beau livre de Vissot qui s'appelle « La Voix des masques », euh, c'était des masques qu'il avait frappé au musée de New York au musée sur la, la côte nord-ouest et, euh, et ensuite il a beaucoup été euh, voilà, exploré euh euh, ces régions, euh, ces masques. Mais c'est vrai qu'il bon, y, euh, y a un écart, si on veut, entre le terrain et... Alors, euh, beaucoup d'ethnologues dans la période assez polémique, aussi, contre les strauss disaient, mais c'est, au fait, c'est, 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 c'est... Voilà, c'est une anthropologie de bureau, c'est une anthropologie qu'il a, a conf- confectionnée dans son... Il a passé ses heures à éplucher les mythes. Alors... Il avait, avait confectionné une espèce d'extraordinaire base de données avant, avant qu'il existe vraiment l'informatique à portée de, de tout le monde, ce qu'on appelle les files, c'est-à-dire qu'il s'abonnait à, à toutes sortes de, de ressources documentaires qui étaient classées selon les peuples dans des, d'immenses fichiers qui sont toujours conservés au laboratoire d'anthropologie sociale. Et c'est, c'est à partir de là qu'il travaillait, c'était en un sens de seconde main aussi, mais comme beaucoup d'anthropologues, hein, si on lit... Euh, je ne sais pas, Moos, si on lit... Alors Boas, lui, envoyait ses élèves partout. Donc il y a des... Alors Lévi-Strauss aussi envoie ses élèves, aussi à partir d'un certain moment. Le laboratoire d'anthropologie sociale... Il envoie Jacques Liseau, il envoie Pierre Clastre, il envoie Sebag, il envoie des gens en Afrique. Il envoie... Donc, il, il constitue aussi euh, une, une des générations d'ethnologues qui, eux, commencent toujours par le terrain, qui travaillent euh, des terrains. Euh, mais lui, c'est vrai qu'il se situait un peu à un niveau méta, si on veut, <rire> en, en, en compilant euh, d'extraordinaires masses de, de données ethnographiques, euh, plutôt qu'en, qu'en produisant une ethnographie. De terrain, suite à cette distinction entre ethnographie, ethnologie, anthropologie, et l'anthropologie étant un niveau de généralité plus grand.
1: Bien, ben, il nous reste alors à à vous remercier pour cette présentation très vive, précise.
2: Merci Merci beaucoup.
0: C'était Jean-Claude Monod, directeur du dictionnaire Lévi-Strauss, paru aux éditions Bouquin, à la librairie
4: Ombre Blanche, jeudi 9 juin 2022, lors d'une rencontre réalisée et mise en ondes par Radio Radio.